0: Ohne Amazon wäre es nicht das, was es heute ist und ohne Amazon würden wir nicht da stehen, wo wir heute stehen. Das steht außer Frage. Ganz klar ist aber auch, ähm, wir haben bewusst die Entscheidung getroffen. Wir wollen nicht dauerhaft nur abhängig sein von Amazon. Und man sieht es ja allein an der Zahl, wie viele Händler da pro Monat, pro Woche sich auftun, mit uns konkurrieren. So, Da haben wir keinen Einfluss. Amazon hat die ganze Macht. Deswegen war es uns sehr wichtig, den Online-Shop aufzubauen. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Tim Jaschke
1: von Snox war bei uns. Wer am 4. Mai beim ECC-Forum dabei war, wird ihn sofort äh, wiedererkennen, wo er die Erfolgsgeschichte von Snox schon dargestellt äh, hat. Diesmal hat er bei einem virtuellen Kaltgetränk, äh, wobei er seine Vorliebe für Weißwein und Gin äh, kundgetan hat, über viele spannende Aspekte mit mir äh, diskutiert. Natürlich haben wir darüber gesprochen, welchen Anteil Amazon? am Erfolg von SNOX hat. Wir haben über die unterschiedlichen Marketingkanäle vom Newsletter bis hin zu TikTok diskutiert und ihre Wirkung. Wir haben mit ihm darüber diskutiert, wie man sein Geschäftsmodell datengetrieben ausbaut, welche Rolle Influencer haben. Wir haben gemeinsam eine Stippvisite ins Metaverse gemacht. Und natürlich haben wir über die Marke, den Markenausbau und die Markenattribute von SNOX gesprochen. Super viele, super spannende Aspekte, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des EFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Tim Jaschke ist bei uns, zumindest virtuell Team Lead Creative von SNOX. Hallo Tim, grüße dich. Hallo Kai, freut mich mega, dass ich da sein darf. Tim, was du äh, machst und äh, was Nox überhaupt so äh, äh, macht, darüber werden wir ja gleich viel äh, hören. Zunächst mal, wenn wir uns jetzt, äh, drehen wir die Uhr ein bisschen vor, wir, wir zeichnen hier zur Mittagszeit auf, aber wenn wir jetzt uns abends äh, treffen würden an der schönen Bar, welches Getränk dürfte ich dir denn für unser Gespräch
0: bestellen? Entweder einen guten Weißwein oder Gin Tonic. Ja, das, das würde
1: ich äh, würde tatsächlich erstmal mit dem Kölsch äh, starten Ach, und mich dann ja, hocharbeiten.
0: <lacht>
1: <lacht> aber wir müssen heute leider dann noch zu dieser Uhrzeit mit dem Wasser äh, vorlieb nehmen, aber wir holen das äh, nach. Äh, versprochen. Ja, äh, ich sagte es schon, äh, Tim, äh, Snox ein Stück weit in aller Munde, aber du wirst ja dann äh, gleich dann auch nochmal genau sagen, was äh, Snox eigentlich Macht. Vielleicht hast du ja heute sogar Socken von Snox äh, an. Natürlich. Aber äh, bevor wir hier schon direkt in, in, äh, in Medias Res gehen, was treibt dich so um? Was treibst du den lieben langen Tag, wenn du nicht gerade bei uns hier Gast an
0: der Handelbar äh, bist? Und was hast du vielleicht schon vor Snox auch gemacht? Ja, sehr gute Frage. Äh, ich würde sagen, ich habe keinen typisch kreativen Werdegang hingelegt. Ich habe nämlich äh, Pädagogik studiert und wollte äh, eigentlich Lehrer werden. Hab das dann aber über Bord geworfen nach einem Praktikum, das eher unangenehm war. Dann war Lehrer out und äh, ich bin dann zu Lufthansa gegangen in die Personalabteilung. Das war mein erster Job nach dem Studium. Da viel Projektmanagement gemacht, äh, daraufhin in die Unternehmensberatung gewechselt zu Accenture. Habe da viel so Prozessoptimierung gemacht, IT-Implementierungsprojekte lange Jahre, dann auch bei einer kleineren Beratung hier in Mannheim. Dann kam Corona und ich habe mich also nebenberuflich selbstständig gemacht als Texter, Copywriter und äh, wurde dann auch bei Snox tatsächlich als Texter ursprünglich eingestellt im Mai 2020 und äh, habe mich da dann glaube ich ganz gut angestellt, so wurde ich im Oktober der Teamlead fürs Creative Team ähm, und bin nach wie vor sehr happy in der Rolle, äh, den ganzen Tag treiben mich eigentlich unsere nächsten Kampagnen um, welche Produkte launchen wir, welche Happenings stehen an, wie jetzt vergangene Woche hatten wir unser großes Spring-Event. Das ist jetzt abgeschlossen, aber wir sind schon wieder direkt in der Planung für das nächste große Ding. Also da könnt ihr euch freuen. Und es ist immer noch nach wie vor sehr viel Projektarbeit. Jetzt sind es eben Produktlaunches davor waren es IT-Implementierungen. Ja, also von den ganz
1: großen äh, Marken hin jetzt zu einer Marke, die auf dem Weg ist, äh, hier äh, dann auch ganz groß äh, zu werden. Snox, für diejenigen, die es äh, noch nicht äh, kennen, dem werden wir jetzt ja Abhilfe äh, schaffen. Socken und äh, Unterwäsche. Äh, heißt das dann auch, wenn man bei Snox arbeitet, dass man sich ausschließlich über Snox
0: ausstaffiert? Es ist keine Pflicht, aber es ist natürlich gern gesehen. <lacht> ne, Quatsch. Es ist, äh, also wir zwingen da niemanden ich meine, es ist super naheliegend. Äh, ich bin auch komplett eigentlich, also das Shirt ist von hier und die Socken auch und die Unterhose auch. Äh, es ist sehr naheliegend und es passiert natürlich, aber wir, äh, wir lassen niemanden im Gang sitzen, wenn sie mit Nike-Socken oder so antanzen. Kriegen vielleicht einen blöden Spruch, aber können trotzdem ganz normal arbeiten.
1: Ja, aber vielleicht ist ja äh, tatsächlich, sind das ja auch dann die besten äh, Botschafter, die auch selber die Produkte hier dann äh, präsentieren. Ich kann jetzt, weil wir ja wie gesagt remote sind, jetzt nicht deine Socken hier dann auch sehen, aber auch das wirst du dann vielleicht beim nächsten Mal hier dann äh, zeigen, wiewohl es ja vielleicht auch eine Produktkategorie ist, die dann ähm, auf den zweiten Blick äh, ihren Charme dann auch entfaltet. Also wie war das so bei dir, als du dann so jetzt Nox zum ersten Mal gehört hast und dann, ja, Socken, äh, Unterwäsche, warst du da sofort Feuer und Flamme, musstest du da eher mehr über die Historie äh, hier dann noch erfahren und, und über die Story und das Besondere? Oder hast du gesagt, das ist schon immer das, ich wollte schon immer
0: hier kreative Storys für Socken hier entwickeln? Nein, also das war nicht mein expliziter Traum, äh, was mich schon immer fasziniert hat. Ähm, da zur Info, ich war auf der gleichen Schule wie Johannes, einer der Gründer von Snox. Dadurch habe ich ihn und Snox von Anfang an so ein bisschen mit einem halben Auge verfolgt. Fand es sehr beeindruckend und äh, als ich die Möglichkeit ergeben hat, ein Teil davon zu sein, ähm, habe ich mir überlegt... Jetzt hast du ganz viele große Konzerne gesehen, Lufthansa, äh, BMW und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie kommt sowas zustande, also wie entsteht so ein Riesenkonglomerat, vor allem so ein Wirrwarr an Prozessen, Systemen etc. pp. Und dann dachte ich mir, wäre es nicht cool, jetzt mal in ganz kleines, junges, dynamisches, schnelles Unternehmen gehen und dafür zu sorgen, dass es alles nicht so kompliziert wird und äh, da aktiv mitwirken kann. Das war im Endeffekt meine Entscheidung. Ich bin jetzt nicht leidenschaftlich für Socken, so dass ich irgendwie meiner Freizeit mich stark damit auseinandersetze. Ich meine, unsere Produkte sind super cool. Ich trage sie sehr gerne, aber es geht mir mehr um die Tätigkeit an sich weniger um das Produkt. Ja, bekannte
1: äh, sowas klappen? Hier ist ja auch ein gutes Stichwort für euren Erfolg. Wenn also Sie sich anschaut, wir leben ja in, in gesättigten Märkten grundsätzlich. Äh, wir haben schon äh, alles. Das gilt ja für die allermeisten jetzt dann auch für den Sockenbereich äh, oder Unterwäschebereich. Das heißt, es geht ja immer dann auch ein Stück weit um äh, Verdrängung. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hat man immer über Black Socks äh, hier äh, gesprochen aus der Schweiz. Das war so das Unternehmen, was den Markt so aufgemischt hat. Äh, jetzt Seid ihr das in, in aller Munde omnipräsent? Tollerweise auch bei uns äh, hier auf dem ECC-Forum wirst du ja auch deine äh, Sicht hier darstellen. Was sieht so aus deiner Sicht, wenn du das von außen, das ist ja auch eine ganz spannende Sichtweise, so äh, lange schon mal so von außen so drauf geguckt, aber noch nicht Teil dessen gewesen. Jetzt bist du selber Teil der äh, Success Story. Worauf führst du den Erfolg dann auch zurück? Worauf führst du eure Entwicklung
0: zurück? Ah, gutes Timing. Felix und Johannes haben wir gestartet 2016, als es noch nicht super viele Amazon-Händler gab. Also das FBA-Programm, mit dem sie gestartet haben, da waren sie vor allem eben in diesem ähm, Lifestyle-Socken-Bereich die ersten, äh, zumindest hier in Europa. Und äh, das war eben super Timing. So deswegen konnten sie von Anfang an da auch auf äh, Nachfrage treffen und die bedienen. Dann zweiter Punkt Voller Fokus, also Felix und Johannes haben sich Anfang an ja da richtig reingefuchst und sich damit auseinandergesetzt, okay, wie kann ich nicht nur auf Amazon verkaufen, sondern das Listing optimieren, wie schreibe ich die Bullet Points, wie nenne ich das Produkt auf der Seite, dass es möglichst viele Leute finden. Also dieser Fokus und diese Bereitschaft, da wirklich einen Schritt weiter zu gehen als äh, die anderen HändlerInnen, das äh, war entscheidend. Und äh, auch ganz klar mutig sein, ähm, Entscheidungen nicht zu lange zu überdenken. Ähm, irgendwie als Beispiel, A, während dem Studium, sie waren ja beide Studenten, irgendwie ihr ganzes Geld in die Hand zu nehmen und Socken zu bestellen. Ähm, einfach, weil sie Lust auf dieses Leben hatten, dieses finanziell Unabhängige. Und dann eben das so weiterzutreiben, Online-Shop dazu zu nehmen. Ganz viele Entscheidungen, äh, die andere vielleicht mit ein bisschen längerer Zeit oder ein bisschen mehr Bedenkzeit getroffen hätten, haben sie eben schnell getroffen. Und äh, so die drei Faktoren würde ich äh, benennen wollen. Super spannend. Jetzt sprach sie ja als allererstes
1: Amazon an, sicherlich für die erste Phase ja ganz zentral und ich denke, da wirst du mir zustimmen, der Erfolg wäre ja wahrscheinlich ohne Amazon jetzt so auch nicht denkbar gewesen. Nach unseren Studien auch schon 53% Marktanteil jetzt Amazon mit der Plattform und gerade der Marketplace, der ja auch sehr, sehr stark weiterhin wächst. Aber jetzt kommst du in einer Phase dazu, wo ja die Marke ja durchaus schon eine, eine hohe Sichtbarkeit hat wo ihr schon den Kundenstamm hier dann auch habt, siehst du da auch schon die Verschiebungen oder sagen wir so, wie abhängig seid ihr jetzt noch von Amazon oder gehen die Leute jetzt doch einmal bei euch die Socken bestellt und dann gehen die danach eh in euren Online-Shop rein? Wie siehst du das jetzt so, Abhängigkeit Amazon und Deutung Amazon als Vertriebskanal?
0: Wie du richtig gesagt hast, Kai, ohne Amazon wäre es Nox nicht das, was es heute ist. Und ohne Amazon würden wir nicht da stehen, wo wir heute stehen. Das steht außer Frage. Ganz klar ist aber auch, ähm, wir haben bewusst die Entscheidung getroffen. Wir wollen nicht dauerhaft nur abhängig sein von Amazon. Und man sieht es ja allein an der Zahl, wie viele Händler da pro Monat, pro Woche sich auftun, mit uns konkurrieren. So, da haben wir keinen Einfluss. Amazon hat die ganze Macht. Deswegen war es uns sehr wichtig, den Online-Shop aufzubauen. 2018, Ende des Jahres gestartet, ganz viele weitere Marktplätze mit aufzunehmen in unsere Vertriebskanäle. Also wir verkaufen heute ja bei Otto, Zalando, About You, ein paar kleinere Plattformen noch. Und äh, dieser Omni-Channel-Ansatz ist im Endeffekt äh, das, was wir als notwendig erachten. Jetzt letztes Jahr tatsächlich war zum ersten Mal der Online-Shop auch äh, im Umsatz vor den Marktplätzen. Also das ist ein toller Erfolg für das Online-Shop-Team. Ja,
1: äh, Glückwunsch. Äh, absolut. Das, äh, das ist ja der Traum von jedem, der der über die Plattformen dann beginnt, dass er mal diesen Shop äh, so stark hochziehen äh, kann. Wahrscheinlich auch eine, eine Frage der Markenstärke, die man äh, hier aufgebaut hat. Jetzt werdet ihr ja äh, zunehmend auch über die Markenstärke äh, vielleicht ja dann auch Lifestyle-Produkt. Äh, also du sprachst eben von Omni-Channel-Ansatz. Wir sehen es ja bei vielen Online-Händlern. Zalando hast du angesprochen, dass er durchaus dann auch immer wieder unterschiedliche stationäre Konzepte, so ein kleiner Flagship-Store, wo man vielleicht irgendwie seine Marke dann nochmal äh, emotional auch aufladen kann. Ist das auch so eine
0: Idee, dass man sagt, gut, okay, eigentlich könnte für uns so ein, so ein stationärer Touchpoint könnte auch Sinn machen? Sind wir noch sehr vorsichtig damit, da bin ich ehrlich, ähm, weil wir daran glauben, wie ich zu Beginn sagte, ein Erfolgsfaktor von Snox war immer Fokus. Und ich glaube, äh, wir haben im Online-Bereich mit verschiedenen Marktplätzen, mit verschiedenen Online-Marketing-Vehikeln noch so viel Potenzial online mehr zu verkaufen, dass wir uns bewusst erstmal darauf fokussieren. Ich würde es nicht ausschließen wollen, das tun wir nicht. Aber ganz klarer Fokus ist bei uns aktuell noch online. Klare Aussage,
1: danke äh, dafür, ähm, äh, Tim. Gehen wir mal weg vom Sales hin zum äh, Marketing. Was wisst ihr über eure Zielgruppe? Wie definiert ihr eure Zielgruppe? Und wie stark versucht ihr vielleicht auch eure Zielgruppe äh, hier
0: dann auch zu erweitern? Ja, unsere Zielgruppe hat sich auf jeden Fall stark gewandelt in den letzten Jahren. Wie du bereits gesagt hast, haben wir angefangen mit Socken, die unisex sind, aber dann eines unserer ersten Produkte und bis heute eines unserer erfolgreichsten sind die Boxershorts, die ja ausschließlich für Männer sind oder primär für Männer. Und dadurch hatten wir immer viel, viel größeren Anteil an männlicher Kundschaft. Aber das hat sich jetzt gewandelt. Letztes Jahr im Februar haben wir angefangen, Damenunterwäsche zu verkaufen, sind da echt breit aufgestellt heute, was uns alle mega freut äh, und wir sehen, dass äh, die weibliche Kundschaft das so gerne annimmt mit offenen Armen. Und mittlerweile ist es wirklich äh, so weit, dass Frauen fast die Männer überholt haben. Und darauf sind wir sehr stolz. Das ist cool. Äh, wenn man jetzt Demografien betrachten wollen würde, sind es eben mittlerweile Frauen und Männer fast zu gleichen Teilen. Ähm, alterstechnisch schon, würde ich mal sagen, klassisch 20 bis 35 auch da haben wir aber sehr große Ausschläge, zum Beispiel bei den Boxershirts haben wir eine relevante Käufergruppe von Männern ab 50, was dann einfach auch super cool zu wissen ist und sehr interessant, weil wir die dann genau äh, mit unserem Content ansprechen können. Aber wenn wir die Sachen designen, uns überlegen, dann haben wir schon eher ähm, so unsere Peers alterstechnisch, sage ich mal, im Hinterkopf. Und äh, jetzt sagt man ja auch den Online-Händlern,
1: das ist ja sicherlich äh, bei euch auch so, ja nach, dass sie auch deswegen so schön äh, skalieren können und wachsen können, weil sie eben sehr viele Daten haben, die ihnen sehr viel Wissen äh, dann auch geben über die Zielgruppe, ähm, rein Interesse halt bei äh, Wer, für euch ist die, die Zielgruppe dann derjenige, der den der, der, der Kauf tätigt. Es muss ja nicht immer dann derjenige oder diejenige sein, die dann auch das Produkt äh, trägt. Ähm, aber ihr fokussiert euch dann auch ganz gezielt, denke ich, auf die Käuferinnen und, und äh, Käufer.
0: Ja, also ähm, E-Mail-Marketing spielt für uns eine Riesenrolle. Unser Bestandskundenstamm äh, ist super wichtig, äh, weil du mit den KäuferInnen natürlich sehr profitabel bist. Und äh, wir über die auch viele Daten haben, Umfragen starten. Also da erfahren wir viel, auch was äh, zum Beispiel Feedback an unseren Produkten angeht. Äh, das ist mega wichtig. Wenn man sich zum Beispiel jetzt Facebook Ads oder Performance Marketing anschaut, äh, targetieren wir gar nicht so genau. Also wir gehen da eher broad heran äh, und lassen den Facebook-Algorithmus seine Magie wirken. Facebook hattest
1: du hattest du jetzt äh, angesprochen. Was sind denn sonst so die Kanäle, ihr nutzt im Social-Media-Bereich? Jetzt würde man sagen, gut, Instagram äh, wird ja äh, wahrscheinlich äh, dazugehören. Aber ist da auch TikTok für euch äh, beispielsweise äh, noch, noch
0: ein Kanal? Oder sind das dann doch wieder ein bisschen anders von der Zielgruppe? Alles, was du genannt hast äh, und noch mehr. <lacht> Facebook-Ads war so das Erste, was wir richtig intensiv betrieben haben und was bis heute eine riesige Stütze ist für unseren Online-Shop. Worauf wir stolz sind, ist, dass wir auch Influencer-Marketing doch noch aufbauen konnten, obwohl wir damit erst Ende 2020 gestartet haben, wo man denken könnte, okay, so die goldene Ära verpasst. Äh, aber es funktioniert gut für uns und äh, wir machen da große Fortschritte. Es ist ein sehr relevanter Kanal geworden. Äh, TikTok machen wir auch. Äh, große Fortschritte und haben äh, sehr hohe Erwartungen daran, beziehungsweise sehen darin ein großes Potenzial für die Zukunft. Anfänglich war die Businesslösung da noch ein bisschen problematisch, aber mittlerweile haben wir auch da relevanten Ad-Spend. Äh, Google vernachlässigen wir auch nicht, also auch da ähm, schalten wir Werbung. YouTube-Ads ist jetzt so was, was wir gerade am Testen sind. Ein ähm, bisschen Neuland auch für mich, weil ich so dieses Format gar nicht gewohnt bin, sehr sehr unterschiedlich zu Facebook Video ist beispielsweise. Also, du siehst auch in den verschiedenen Performance Marketing Kanälen, da sind wir breit aufgestellt, testen gerne, aber immer datengetrieben und wenn es was nicht funktioniert, dann werden wir es auch wieder einstellen. Super spannend. Vielleicht noch eine
1: Nachfrage jetzt zum Thema äh, Influencer-Marketing. Verfolgt ihr da den den Ansatz jetzt hier? Habt ihr selber den Mr. Boxer-Short oder den ihr aus dem Unternehmen raus? Das machen ja einige Unternehmen. Also Mitarbeiter selber sind dann äh, Influencer und ich baue da eine. Oder steuert ihr da quasi ein, ein Netzwerk jetzt von Influencern, die zu euch irgendwie passen, die das dann halt auch mit
0: mit äh, dann eben auch Wäsche und, äh, und Socken dann auch mit dem Programm haben. Ja, wir machen klassische Kooperationen mit InfluencerInnen, denen wir dann unsere Produkte zur Verfügung stellen oder sie haben sie im besten Fall schon davor selbst, dann ist natürlich eine runde Story. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, unsere eigenen MitarbeiterInnen präsentieren sich stark beispielsweise auf LinkedIn und Einige davon sind da schon für bestimmte Themen, wie zum Beispiel Selma für HR, echt, äh, sage ich mal, angesehen und äh, sind da ein Gesicht in der Szene. Also dieses MitarbeiterInnen-Branding passiert bei uns in erster Linie über LinkedIn. Jetzt
1: ähm, zeichnen wir ja heute äh, hier auf Ende April mitten in dem äh, Kriegsgeschehen in der in der Ukraine, aber auch noch äh, irgendwo, Manche hat das vielleicht vergessen, in der Corona-Pandemie. Wie haben sich diese Krisen? Man, man kommt ja von einer Krise so mehr oder minder in die nächste, wie hat sich das jetzt auf euch ausgewirkt, auf euer Geschäft, würde ich mal vermuten, durchaus ja äh, positiv Online-Handel sehen. wir hat insgesamt natürlich sehr stark profitiert aus der Situation der letzten, zwei Jahre, aber vielleicht auch für euer, für euer Marketing, vielleicht auch, habt ihr habt ihr selber auch Lieferengpässe oder ist das für euch eine Schwierigkeit? Also Euer Geschäft ist ja wahrscheinlich vielleicht lukrativer, aber nicht unbedingt leichter geworden.
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Es klingt total blöd, aber Corona hat natürlich unser Geschäft irgendwo beflügelt, im Sinne von, dass sich ganz viel der Aufmerksamkeit und der Käuferschaft äh, auf Online fokussiert hat. Deswegen waren 2020 und 2021 für uns tendenziell gute Jahre. Damit einher kommt aber natürlich ein viel, viel größerer Wettbewerb, beispielsweise um die Klicks oder die äh, Reichweite für Facebook-Ads. Du hast viel mehr Händler, du hast viel mehr Agenturen, äh, die da natürlich das große Geld dann wittern, berechtigterweise. Ähm, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Was du auch angesprochen hast, ist die... Lieferkrise oder die Lieferkettenkrise, davon sind wir natürlich auch betroffen. Äh, wer ist es nicht, ähm, als das Schiff in dem Kanal feststeckte? Da waren auch unsere Produkte da irgendwo hinten drauf oder nachgelagert. Das ist für uns ein großes Problem. Ein, mit einher geht ja auch ein extremer Anstieg äh, des Rohstoffpreises, zum Beispiel Biobaumwolle, welche wir ja benutzen für unsere Produkte, ist unglaublich durch die Decke gegangen äh, preislich gesehen. Und ja, da Maßnahmen, die wir dagegen ergreifen, sind beispielsweise Preiserhöhungen haben wir durchgeführt äh, die letzten Jahre, nicht flächendeckend, aber bei gewissen Produkten, wo es eben Sinn oder wirtschaftlich auch notwendig war. Wir stellen uns viel breiter auf, was die Performance-Marketing-Kanäle angeht, äh, wollen nicht mehr nur auf Facebook äh, da uns abhängig machen. Also alle diese Punkte betreffen uns definitiv, auch der Krieg, hat sich ausgewirkt auf allgemein so. E-Commerce, würde ich sagen, ist so in einer kleinen Depression aktuell äh, durch die Bank plus auch äh, Facebook-Ads beziehungsweise die Performance-Kanäle haben da ähm, gelitten und auch organisch, also was ja einfach nur sinnvoll und in dem Sinne ja dann auch gut ist, dass eben die Reichweite für viel, viel wichtigere Themen Reserviert war und äh, eben ja nicht zum Abverkauf von Socken. Also ganz klar. Also
1: große, große Herausforderung und wir wissen alle noch nicht so genau, wie sich dann äh, die Veränderungen jetzt bei der Kaufkraft ja dann vielleicht auch auswirken äh, werden. Für euch wahrscheinlich ein größeres Risiko vielleicht auch als für klassische Produzenten in dem Bereich, weil ihr ja jetzt, seid mal, durchaus ja auch mal inspirieren könnt, durchaus mal ja auch einen Impulskauf. Ich, ich warte wahrscheinlich ja bei euch als... Als Kunde jetzt nicht zwangsläufig drauf, dass die alten Socken kaputt sind, um mir dann wieder neue oder die, die Boxershorts dann äh, zerfleddert, äh, um wie um das neue Produkt äh, zu kaufen. Und das sind ja dann auch Käufe, die wahrscheinlich ein Stück weit aus eurer Sicht auch davon abhängig haben, wie locker sitzt äh, das Geld dann auch im
0: Portemonnaie. Ja, äh, und auch da äh, ganz klar war es so wichtig, äh, mehr Darmprodukte mit ins Portfolio zu nehmen. Weil ihr eh einfach emotionaler sind. Ja, also es macht so einen Unterschied, ob du eine Werbekampagne machst für, I don't know, Retro-Socken, also hohe Tennissocken einfach nur in weiß oder bunte. Jetzt haben wir eine wundervolle Farbkollektion rausgebracht, äh, orangefarbene Damen-Tangas mit Spitze. Also das ist komplett unterschiedlich und da passieren dann auch eher diese Impulskaufe im Vergleich zu unseren Anfängen mit den Socken und äh, den ganz Basic-Unterhosen. Ja, also da hört man dann auch schon doch die Begeisterung für die Produkte äh, raus. Das ist, das ist
1: gut, äh, Tim. Jetzt haben wir ja über so die, die etablierten, wir haben gar nicht gesprochen, Newsletter.
0: Macht ihr sowas überhaupt? Ja, also wie gesagt, E-Mail-Marketing für uns, großes Thema. Unsere Bestandskunden, die bespielen wir mit A, Informationen über uns, News, aber auch äh, natürlich jede Woche mit äh, den Produkten, die wir in den Fokus stellen wollen.
1: Also ihr bedient die etablierten Online-Kanäle so wie TikTok, die noch gar nicht so weit etabliert sind. Wenn wir also jetzt auf so ein Thema gucken wie Metaverse, seid ihr, schon, seid ihr schon im Metaverse? Ist es für euch ein Thema schon, dass ihr euch damit beschäftigt, ob man da nicht vielleicht auch Kundinnen und
0: Kunden adressieren kann? Thema ist es definitiv. Wir hatten auch im Februar da eine Veranstaltung. Macht beziehungsweise ein All-Hands-Meeting im Metaverse, einfach um mal die Kapazitäten oder vielleicht auch die Grenzen zu testen. Also schaffst du es wirklich, 50 Leute äh, da drin ein effizientes Meeting abhalten zu lassen und es hat gut geklappt. Muss aber auch sagen, wir waren tatsächlich mit Figürchen dann im Avatar. Mit Avatar im Metaverse waren, ich glaube, 10 Leute. Und der Rest war dann über Screen zugeschaltet, quasi äh, stille Beobachter. Und ich war einer der Menschen mit Avatar, das war schon cool. Also ich sehe definitiv ein Use Case für kleinere Meetings, zehn Personen maximal, ähm, aber jetzt nicht für so Großveranstaltungen. Zumindest hatten wir vielleicht dann dafür die falsche Oberfläche oder das falsche Setting gewählt. Aber es ist wirklich ein spannendes Feld. Ich glaube Ehrlicherweise aber die Business-Use-Cases im Sinne von Meetings, Präsentationen sind gar nicht mal die spannendsten. Ich bin äh, in einem engen Austausch immer wieder mit Freunden. Einer ist Architekt. Für ihn ist das super relevant, eben einfach Wohnungsbesichtigung oder Modelle von Gebäuden dort abzubilden, was super, super cool ist und so viel Arbeit spart. Kunst ist interessant. Ähm, ja, also ich glaube wirklich, da gibt es coolere Use-Cases als. Den Business-Use-Case, den haben wir aber schon getestet und für gut befunden, kann ich sagen.
1: Ja, das äh, wird ganz spannend. Ja, wir werden ja auch, äh, bin ich mal gespannt, was du für einen Avatar hast, die werden wir auch haben beim ECC-Forum. Da sehen wir uns ja dann auch als Avatare äh, wieder. Jetzt sagen ja manche gut alles, das mit diesen äh, mit diesen Online-Themen, äh, auch die klassischen Videokonferenzen, aber bis hin dann eben zu Metaverse, das wird natürlich jetzt schon auch ein bisschen äh, wieder an, an Relevanz verlieren, wenn jetzt so die Kontaktbeschränkungen fallen, wenn die Leute auch wieder irgendwo doch auch vielleicht in, in die persönlichen Meetings jetzt äh, stärker reinkommen, äh, wie siehst du das? Jetzt auch gerade vielleicht nach den Erfahrungen, die du da schon gemacht hast im, im, im Metaverse, wird sich der Mix dann doch anders wieder zusammensetzen nach der Pandemie? Oder wird es doch wieder, haben die, die sagen, na ja gut, ein bisschen, das steckt so tief in uns drin, wir wollen uns sehen, wir wollen uns persönlich anders.
0: Es wird doch wieder relativ ähnlich wie früher. Schwer zu sagen, äh, auch da unterschiedlich. Ich glaube, was nicht wiederkommen wird, äh, ist, ist dauerhaft fünf Tage die Woche im Büro zu verbringen. Äh, da sind einfach die Vorteile von Homeoffice zu offensichtlich und äh, gab genug Beweise über die letzten zwei Jahre, dass das super funktioniert. Ähm, genau wie Geschäftsreisen wird, glaube ich, einfach nicht mehr in dem Maße wiederkehren, wie wir es gesehen haben. Ein Ding sind Konferenzen, äh, wie jetzt zum Beispiel im Mai irgendwie OMR-Festival, äh, das dann wieder vor Ort stattfindet. Ich glaube, da wird die Freude riesengroß sein und äh, das wird wieder in dem Maße zurückkehren, wie es davor war, wenn nicht sogar noch größer, zumindest in den ersten Jahren. Aber flächendeckend wird sich, glaube ich, doch mehr virtuell abspielen, ob das jetzt im Metaverse ist, ob das schon so weit ist, so ausgereift. Ich meine, äh, wir hatten die oculus Brillen äh, von Facebook beispielsweise und es war dann schon auch so, dass der Akku noch äh, vielleicht nach zwei Stunden dann äh, den Geist aufgibt. Also da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, die man erstmal äh, in den Griff bekommen müsste, bevor man es wirklich flächendeckend als die neue Realität irgendwie ansieht. Ja und äh, vielleicht, du würd,
1: wirst mir glaube ich nicht widersprechen, auch hier ist es, wie so oft, wahrscheinlich gar keine Frage, dass äh, entweder oder, sondern das sowohl als auch und, äh, dass man, dass man hier einfach differenzierter auf die, auf die Themen, äh, drauf schaut. Differenzierter, wenn wir, wenn wir nach, äh, nach vorne dann auch schauen, werdet ihr euch ja wahrscheinlich dann auch entwickeln hin zum Kunden, also auf dem Wissen, was ihr über die Kundinnen habt. Vielleicht lass uns nochmal auf den Punkt zurückkommen. Wisst ihr zum Beispiel, ob die Kundinnen und Kunden, ob die das für sich einkaufen, ob sie das für, für ihren Partner äh, vielleicht dann auch einkaufen? Du hast ja schon ein bisschen Feedback hier dann auch angesprochen, was ihr kriegt. Wisst ihr über die Motive, warum snox und warum nicht ein anderes Produkt von den Konkurrenten? Wie viel wisst ihr dann auch wirklich im Detail über die Abverkaufszahlen und, und sag ich mal, über die Performance, die man On-Site und Off-Site hier dann auch macht, dann auch hinaus?
0: Also, ähm, wir kriegen alles, was, sage ich mal, Wiederkaufsrate, welche Produkte, Anzahl, diese Daten bekommen wir automatisch. Äh, ja durch das System geliefert. Qualitatives Feedback erheben wir, wenn, dann eher im Sinne von, was würdet ihr euch wünschen, äh, wie können wir uns verbessern. Also, weil wir wollen ganz gerne nicht die Kunden ausfragen, äh, weil auch ein großer Punkt ist, dass sich die KundInnen genervt fühlen, wenn wir zu viele E-Mails schreiben. Da waren wir an dem Punkt. Deswegen wollen wir wirklich uns darauf fokussieren, wenn wir nach qualitativem Feedback fragen, im besten Fall dadurch für die Kundinnen auch was Gutes passiert. Also, dass sie ihre Wünsche äußern können, dass sie jetzt nicht ausgefragt werden, hast du das für dich gekauft oder für deinen Freund oder für deine Großmutter? Ähm, genau. Also, das wären natürlich alles spannende Informationen, aber ich glaube, du musst stark abwägen zwischen welchen Mehrwert hat diese Information und äh, wie stark gehst du da mit dem Kunden aber auf den Sack? <lacht> ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ein guter Punkt, wird so zu sein, dass dass es vielleicht ja auch nach wie vor Kundinnen und Kunden gibt, die genau aus diesem Grund ja dann auch zumindest online einkaufen sein könnte. Ich möchte da anonym sein. Ich möchte jetzt mit niemand über meine Größen hier dann auch diskutieren oder ich möchte vielleicht auch gar nicht, dass der meine Vorlieben, welche Farbe ich gerne trage oder was auch immer. Ist das vielleicht auch noch so ein nach wie vor auch ein auch ein Treiber in eurer Produktkategorie? Dass die Leute kaufen dann auch, auch lieber, also über die, die Gründe, die wir ja kategorieübergreifend sehen, äh, Schnelligkeit, Bequemlichkeit, äh, auch manchmal Preis, die, die in den Onlinehandel reinführen. Und macht es dann auch ein bisschen schwierig, das, was du eben angesprochen hast, denen dann nicht auf den Sack zu gehen?
0: Ich weiß nicht, ob ich dich zu 100 richtig verstanden habe. Unsere Kunden sind definitiv kontaktfreudig, würde ich sagen. Also die nutzen unseren Live-Chat wirklich exzessiv, unseren Kundenservice ähm, sehr extensiv und ich glaube nicht, dass sie Berührungsängste haben oder sowas, was bei uns dazukommt, ist, wir wollen als Marke ja sehr, sehr persönlich wirken, also es ist nicht ein anonymer Austausch mit äh, irgendwie so einem Emoji-Gesicht, sondern es sind ja wirklich wir, es ist die Christine aus dem Kundenservice, die die Mails an Kundinnen schreibt, es sind immer Leute im Live-Chat, die auch tatsächlich unsere MitarbeiterInnen sind mit Foto. Ich glaube tatsächlich eher, dass es wichtig ist, da nicht anonym zu sein, zumindest als Marke und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, dass sie Vertrauen aufbauen können, dass sie die Leute kennen. Und ein gutes Beispiel ist da, wie gesagt, immer Christine. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie in der Woche per E-Mail erreicht und die Leute gehen darauf ein, die schreiben dann zurück, hallo, Christine, oder äh, ja, sprechen sie persönlich an. Ich glaube, Anonymität spielt gar nicht so eine große Rolle, wie man vielleicht glauben könnte, aber das ist meine Meinung.
1: Wir müssen leider schon so ein bisschen auf die auf die Zielgerade ähm, einbiegen. Ähm, wenn wir mal eu eure Wachstumspotenziale uns noch noch anschauen, so abschließend, ähm, ihr seid super gewachsen in den letzten Jahren, ihr habt das sicherlich auch ehrgeizige Ziele. Ich weiß nicht, ob du weiter da, dazu was sagen kannst für die nächsten Jahre. Was sind denn so so Hebel? Also du hast ja schon drüber gesprochen, Ausweitung der Produktkategorie war ein großer Hebel, jetzt hin zur Damenwäsche. Ähm, geht die über die Produkte? dass man sagt, gut, okay, dann, wenn ich das hier mache, dann kann ich ja auch mal äh, über T-Shirts und dann bin ich vielleicht dann auch schon bei einer Bluse oder ich kann noch eine Handtasche oder was auch immer. Ist es, ist es über Produktkategorien? habt ihr Seht ihr auch Internationalisierung beispielsweise als Hebel ähm, hier an? Oder wo, wo, wo soll das Wachstum äh,
0: äh, herkommen? Gute Frage. Äh, die haben wir uns natürlich zu Beginn des Jahres auch schon gestellt. Es sind im Endeffekt drei Hebel, würde ich sagen. A, Internationalisierung, wie du richtig sagst, ähm, gerade bei den Marktplätzen ist es relativ einfach, neue äh, Länder dann dazuzunehmen. Auch im Online-Shop wollen wir anfangen jetzt noch in mehr Ländern. Da sind wir aktuell in äh, Schweiz und Österreich. Da wollen wir weitere Länder hinzunehmen. Dann der zweite Hebel ist Marke, Markenaufbau. Ich glaube, da sind wir noch relativ. Ja, jungfreudig, da haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial, was auch hauptsächlich meine Aufgabe ist. Also ich kümmere mich auch stark darum, wie wir als Marke wirken, wie die Leute uns wahrnehmen, erhebt da viele Daten und guckt, dass es in die richtige Richtung läuft. Da haben wir einen sehr großen Hebel. Und das Dritte ist das Team. Also wir müssen weiterhin gute Leute einstellen, schnell gute Leute einstellen, die richtigen Menschen für die richtigen Position und äh, der Markt ist stark umkämpft. Klar, Snox hat eine gewisse Strahlkraft jetzt, aber es ist eine große, große Herausforderung und es wird sich, denke ich, kurzfristig auch nicht ändern, das richtige Talent in die Company reinzubekommen. Also die drei Sachen: Internationalisierung, Markenaufbau und Recruiting von den richtigen Menschen. Cool. Das letzte ist ja in Bezug
1: auf dich ja schon mal äh, gelungen <lacht> und du stehst für Marker. So also fokussieren wir uns vielleicht doch abschließend auf das, auf das Markenthema. Kannst du, willst du uns äh, was verraten zu eurer aktuellen äh, Markenbekanntheit, gestützt, ungestützt? Gibt's da irgendwas, wo
0: du Schleier ein bisschen lüften kannst? Also wir erheben drei bis viermal im Jahr über Arpino. <lacht> Da werden tausend fremde Menschen oder eben App-UserInnen gefragt. Wir machen immer gestützte Markenbekanntheit. A für Socken und B für Unterhosen. Und bei den Socken sind wir meistens bei so 28 bis 32 Prozent, was ganz gut ist. Bei Unterhosen, und da messen wir uns eben mit Calvin Klein, Tommy Hilfiger, sind wir meist einstellig noch bestenfalls mal 12%. Das ist immer sehr erdend. Und zu sehen, wow, da haben wir noch wirklich Riesenpotenzial nach oben. Gleiches bei den Socken. Viel äh, interessanter ist aber auch da immer, was die Leute mit uns ja, verbinden. So wie die Marke wirkt. Da kommen dann so Sachen wie einfach und auch persönlich, was uns ja freut, weil wir das wollen. Aber sehr stark merkt man, dass die Leute uns noch über unsere Produkte äh, definieren, also sportlich, jung, qualitativ, hochwertig. Und wir würden ganz gerne, dass sich der Markencharakter da noch äh, stärker einbringt. Wir wollen leidenschaftlich sein, wir wollen mutig sein, wir wollen auch individuell sein, äh, weil wir natürlich für alle Menschen da sein wollen. Und das ist die große Herausforderung, eben von diesen produktbezogenen Eigenschaften jetzt wirklich die Leute dazu zu bringen, das mit der Marke in Verbindung zu bringen, was wir auch jeden Tag hier bei unserer Arbeit leben. Super spannend. Da waren
1: ja jetzt ja auch schon viele, viele Aspekte drin, die man noch weiter vertiefen könnte. Du hast mir aber auch die Gelegenheit gegeben, eine ganz äh, knappe und knackige Abschlussfrage dann auch zu stellen. Äh, Tim, wenn wir uns jetzt in fünf Jahren äh, treffen und, und wieder äh, an der Handelbar uns austauschen über die Entwicklungsgeschichte von Snox dann bis dahin, was meinst du denn, ähm, wie wird dann euer Markenbekanntheitsgrad jetzt bei den äh, Unterhosen dann sein. Du sagst jetzt noch einstellig. Was ist
0: dein Ziel in fünf Jahren? 50 Prozent. 50 Prozent.
1: Das ist mal eine Hausnummer, das ist mal eine Aussage, das lassen wir jetzt äh, hier dann auch äh, als Schlusswort hier stehen. Vielen, vielen Dank, Tim. Viel Erfolg auf dem Weg zur 50 Prozent und darüber hinaus. Danke, dass du da warst und wir werden dich dann in äh, fünf
0: Jahren an den 50 Prozent messen. Vielen, vielen Dank. Danke Kai. für das Gespräch. hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs ECC-Forum. Da hören wir uns wieder. Das war die heutige Handelbar mit Tim Jaschke, der bei
1: SNOX die Marke auf- und ausbaut. Viele spannende Aspekte rund um das Thema Socken und Wäsche mitgegeben hat. In 14 Tagen sprechen wir dann mit Christina van Dorp über das spannende Thema Glas, Porzellan und Keramik. Und wie stellt sich der Handel der Zukunft auf? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer gilt, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.